0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli del jueves 5 de febrero de 2015. Uh, tenéis desde anoche un nuevo episodio de Promo Podcast, eh, mi podcast sobre podcasting, y es un nuevo tipo de episodio, dado que generalmente en Promo Podcast yo siempre traigo un invitado y diálogo con él sobre lo divino, sobre lo humano, sobre sus podcasts, el podcasting en general, pero esta vez... Es un nuevo tipo de episodio donde yo me lanzo solo a hablar de podcasting, de noticias, novedades, accesorios, artículos, servicios. Y bueno, quiero... os pido especial feedback con respecto a este tipo de episodio, a ver si os gusta y lo sigo haciendo. Recordad, ahí tenéis, Proma Podcast en emilcar.fm. Y hoy vamos a hablar de Apple. Apple, que parece que hay que se va removiendo. Este como es como ese despertar perezoso que tenéis vosotros por la mañana. O hay un ratito más y podría estar ya empezando a a poner cosas en funcionamiento. La verdad es que este ritmo actual de Apple es muy cansino. Esto de una presentación en otoño con todo es sumamente aburrido. Yo sé que luego ellos pasan todo el resto del año viajando, haciéndose fotos en las fábricas, posando para revistas y todo eso, pero los que nos gusta la tela, pues nos gusta más, más actividad. Yo que sé, yo recuerdo la Apple de Jobs que tenía, decir, tenía más que hacer, ¿no? Es decir, había más campo por delante para trabajar, pero tenías movimiento continuo. O sea, tenías la keynote de septiembre sobre iTunes y los iPods, luego algo pasaba seguro después, en octubre por ahí algún equipo, luego tenía la Macworld con alguna presentación importante, en febrero siempre por algún motivo renovaban o terminaban de renovar los iPod Shuffle, eh, la WWC no era tan importante como es ahora, es decir, ahora en donde presentan eh, el avance de iOS 7, claro, como se ha convertido todo tan iPhone-céntrico, y la verdad es que hecho de menos el, el que existan presentaciones, digamos, más fuera de calendario, ¿no? Estos siempre, como van, claro, se han empeñado en hacerlo todo con ese calendario tan inesorable, pues al final se mueven hacia las mismas fechas y va a haber iOS 9 en junio... Tenga que haberlo o no. Entonces bastante tienen con lo que tienen, como para encima andar a mí presentándome algo por anticipado. Pero bueno, que me desvío muchísimo del tema, y es que el rumor eh, dice que Apple ya está lista para integrar completamente el servicio de música en streaming de Beats, que compró junto con la famosa empresa de auriculares, y que podría ser el verdadero motivo, como ahora ya se está viendo, de aquella compra billonaria. Eh, hasta ahora... Apple lo único que ha hecho, digamos, ha sido incorporar esas aplicaciones de Beats de streaming a su cartera de aplicaciones y, y todo ha seguido funcionando tal cual. Eh, para los que no lo sabéis, os comento que Beats ofrece un servicio de música en streaming similar al de Spotify y lo bueno de, de este servicio de Beats es que el, el sistema de recomendación de música es realmente bueno. O sea, no es solo que disponga de un algoritmo espectacular y fantástico, sino que además el, todo el sistema en sí requiere también de intervención humana, es decir, de, de gente que ejecuta el, el algoritmo. Es decir, el algoritmo siempre han dicho que era la herramienta del trabajador de bits que se encarga de producir esas eh, recomendaciones para ti. Es decir, no es un sistema que trabaja completamente desatendido, sino que funciona, el algoritmo es la herramienta del trabajador y eso le da el toque de éxito absoluto, ¿no? Y es el mejor sistema a ese respecto. Bueno, al parecer, insisto, Apple estaría pensando ya, o planeando ya, eh, integrar eso directamente en iTunes. Eh, es decir, la aplicación de bits tal y cual se conoce ahora mismo dejaría de existir y eh, tú podrías suscribir un nuevo servicio dentro de iTunes. Esto ya existe de alguna manera. Quiero decir, tú ahora mismo eh, tienes tu iTunes, tienes tu biblioteca de música, pero a no ser que hayas pagado eh, iTunes Match, no tienes los servicios de iTunes Match. Es decir, no se te activa esa posibilidad de no tener tu música en tu equipo, sino reproducirla directamente de la nube. ¿no? Y con esto sería algo parecido, ¿no? sería otra opción más que se configura a través de la misma aplicación con un sistema de búsqueda que te permite pues eso, encontrar las canciones, reproducirlas en streaming directamente, puedes bajarlas a tu dispositivo o puedes reproducirlas directamente desde la nube e integraría pues, todos los servicios actuales de Beats, de listas de reproducción, etcétera E incluso la parte social, es decir, aquellos que usábamos Ping en su momento para tuitear lo que estábamos escuchando estamos en una buena porque toda la parte social de la aplicación de Beats se viene para casa y, uh, pues eso, nos va a permitir nos va a permitir eh, seguir artistas, seguir gente, eh, compartir recomendaciones y toda la movida. El problema de aquí, lo, lo comenta René Ricci en, en el blog iMore, y es que el, la aplicación de iTunes en sí está basada en tecnologías muy antiguas, ¿no? Es decir, cuando estamos navegando por la iTunes Store, estamos navegando realmente en una especie de, de intranet. Son una suerte, vamos, por, por abreviar, vamos a llamarlo como de páginas webs a través de las cuales navegamos. De hecho, madre mía. ¡Dios! No sé si estáis escuchando los increíbles insultos de un motorista a un conductor de coche con el cual ha tenido un pequeño incidente. Dios mío. Qué temprano todo. Bueno, como te decía... Uh... Que el, la iTunes Store es una especie, digamos, de, de intranet web, entre comillas. De hecho, cuando tú navegas por en, en, en el nuevo iTunes, donde no hay un botón de iTunes Store, sino que tú navegas por tu música, tus series, tus películas, tus podcasts, y al lado tienes el botón que te lleva a la parte de la iTunes Store de esas cosas, ¿no? Sin embargo, una vez que te has metido ahí, si haces búsquedas, te devuelve búsquedas de todos los tipos, ¿no? Porque es que no lo puede evitar, de hecho, por ejemplo, la Mac App Store no es sino eh, la parte de esa web donde te venden aplicaciones de Mac y que no está accesible a través de un dispositivo que no, sea, uh, que no sea un Mac. De hecho, el aspecto que tiene la Mac App Store en el Mac es exactamente igual al que tiene cualquier página de iTunes en cualquier sistema. ¿no Es decir, funciona todo a través de esa especie de, de web. Entonces, claro, esto para un servicio música en streaming pues se antoja, se antoja complicado, ¿no? Pero claro, también es complicado, dice René Ricci, coger todos los miles de millones de canciones, todos los miles de millones de clientes de transacciones de historial y todo eso y cambiarlo de sistema. Entonces, pues, evidentemente, seguramente aquí hay algo que se me escapa y, y vamos a ver cómo consigue Apple solucionar este este asunto. Entonces, eh, otro de, de los pilares, digamos, de la noticia, de lo importante sería que esta aplicación nueva... Eh, que en principio yo creo que sería la misma aplicación iTunes o la misma aplicación música que seguimos teniendo en iOS, no creo que fuera una tercera aplicación, sino que sería una especie de integración de todo esto, creo que de nuevo en una sola aplicación, pues esta aplicación tendría su versión para Android, dado que Beats actualmente pues también tiene eh, versión para Android. Eh, al parecer, Tim Cook ha comentado varias veces que no se le caen los anillos en desarrollar una aplicación para Android si es necesario. Pues se te deberían de caer, macho. Quiero decir, al enemigo ni agua, ¿no? O sea, hay que acordarse del tema de la guerra termonuclear de, de Steve Jobs. Eh, yo pienso que no es tan importante el margen de beneficios que te puede dejar tu servicio en streaming como para que hagas una barbaridad similar. O sea, yo eso sí que no lo entendería jamás en este mundo como fanboy eh, diplomado que soy. Pero bueno, acá haya cada cual con su negocio. Eso por un lado. Eh, y lo otro, el otro pilar importante de la ...es el precio... ...al parecer... ...Apple quería sacarlo a 5 pavos al mes... ...pero... ...las malvadas productoras discográficas... ...le han convencido... ...o lo han obligado... ...a que finalmente el precio estaría en torno... ...a los 7,99 dólares... ...lo cual... ...le pone una ventaja competitiva importante, aunque quizás no resolutoria, contra Spotify y los demás servicios que están saliendo a 9,99 dólares. Bueno, pues eso es lo que tenemos. El servicio de streaming de bits, in incorporado directamente en las aplicaciones de iTunes, iTunes Store, todo ahí, todo junto, no sería una aplicación separada. Seguramente venía para marzo, pero al final lo van a dejar para WWC por supuesto en beta y por supuesto solo para Estados Unidos, no quiera Dios. Eh, la posibilidad de que exista una aplicación para Android, nada de Windows Phone, y el precio a 7,99. Esa es la noticia, que anda por ahí, la estaréis leyendo en todos los blogs del ramo. Vuestra opinión, deseos y anhelos, por favor, a emilcar.fm o por Twitter, emilcar. Nada más, un saludo y hasta mañana.